0: Colega, mira, ayer tuve la entrevista con Diego Ballesteros, después me fui a casa de un amigo, pedimos comida a domicilio, después me vine a casa en un Cabify y, curiosamente, me di cuenta... Que si no hubiera sido por Diego, tal vez mi pedido a domicilio hubiera sido completamente diferente. O mi, mi viaje en Cabify hubiera sido distinto. ¿Qué pasa? Este señor Diego está presente en muchos de los productos que usamos todos los días. Ha tenido un impacto real en muchas empresas, en muchas áreas que al final impactan a muchísimas personas. Te dejo todo el currículum de Diego en la descripción del capítulo, pero te cuento... Como una breve introducción, por si no habías escuchado de esto, que fue bastante sonado, Diego fue cofundador de una empresa famosa, se llama delantal, que después fue adquirida tanto en México como en España por Justit. Y bueno, en su momento fue la transacción más importante de una empresa startup en México. Bueno, con esas credenciales empezamos la entrevista con Diego Ballesteros, este capítulo es patrocinado por tu calificación en Apple Podcast, si te gusta, si te sirve, y también por tu suscripción, ya sea en Spotify o donde sea que estés escuchando este programa. Hola, yo soy Cris y te doy la bienvenida a una nueva entrevista de Gran Invento. Bienvenidos, ya estamos con Diego Ballesteros en un capítulo más de Gran Invento. Bueno, ya les di un poco la introducción de Diego, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Pues un poco agitado porque venimos <risa> caminando, pero bueno, eh, pues nada, ya he contado un poco de ti, eh, no hace falta tanta introducción, quiero que me cuentes en qué estás ahorita.
1: Bueno, pues eh, ahora mismo, tras un montón de años emprendiendo, eh, estoy embarcado en una aventura llamada Biwi, Biwi es eh, el acrónimo de Beauty and Wellness, y Biwi es una compañía SAF, Software as a Service, donde estamos eh, ayudando a, a los pequeños negocios en España, Latinoamérica y ahora en algún mercado más, como sorpresa de este 2020, a profesionalizarse y digitalizarse. Básicamente es eh, conseguir que un emprendedor de un negocio del mundo del fitness, del wellness, de la belleza pues pase de, 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 de emprender a convertirse en un gran empresario,
0: ¿no? Gracias un poco a la ayuda que le damos con, con la tecnología. Vale, entiendo. Cuéntanos un poco más del producto, porque es, es muy interesante.
1: Básicamente biwi eh, digamos, es como si fuera un RP y un CRM, pero muy adaptado a una pyme a una microempresa. Al final, las grandes empresas siempre han tenido la oportunidad de poder eh, contar con inversión y con tecnología que les ayude a, a profesionalizar su operación. Pero el pequeño empresario, sobre todo un negocio local, pues desgraciadamente a lo mejor un señor que sabe mucho de yoga, pues no es el mejor gestor del mundo entonces tampoco se siente muy cómodo con la tecnología y de alguna forma lo que hemos hecho es crear un producto que esa especie de RP y CRM adaptado a una pequeña empresa siendo la curva de aprendizaje muy sencilla para que ellos puedan utilizar claro. la tecnología y puedan profesionalizar su gestión les ayude a dar el paso al siguiente nivel entonces el objetivo con BiWI, básicamente a nivel de producto es que ellos puedan optimizar la gestión de sus citas la gestión de clientes ...optimizar la gestión de empleados... ...cálculo de nóminas... ...tener ac herramientas de marketing... ...para poder... Eh, ...tener un contacto más directo con el cliente... ...y fidelizar... ...hacer una app a medida... ...¿no?... ...personalizada para ellos... ...donde ellos pueden recibir reservas... ...donde pueden tokenizar la tarjeta... ...del cliente para... Eh, ...pagar la suscripción mensual... de ...tú vas a yoga... ...dos veces al mes... ...y pagas una cuotita de 50 euros y hasta ahora pues ellos lo cobraban en cash o con tarjeta cuando el cliente iba. Ahora la idea es que en esa app que nosotros les entregamos ellos puedan guardar la tarjeta como haces en Uber o en Cabify. Entonces eso para ellos, este tipo de tecnologías y este tipo de servicios será como ciencia ficción. O estaba pensado para empresas de otro tamaño donde los costes eran inviables para un pequeño negocio. Entonces un poco ese es el espacio que está ocupando Biwi. No solamente desde el punto de vista de los sectores a los que nos dirigimos y el tipo de tamaño de empresa, sino también la zona regional. Porque al final, eh, yo como, es, como emprendedor, donde he desarrollado mi carrera siempre ha sido en, entre España y Latinoamérica y es ahí donde ahora mismo está vivo y centrado.
0: ¿Ahora, ahora mismo estás eh, con oficina en Colombia?
1: Sí. Básicamente, bueno, no es que tenga oficina en Colombia, es que los headquarters están en, en Bogotá. Vale. Entonces ya estamos con un equipo cercano a las 80 personas, eh, prácticamente todo el equipo está en Bogotá, tenemos un, una pequeña oficina en Barcelona que mantenemos y la idea es seguir desarrollando y creciendo la estructura en Colombia. ¿Por qué? Bueno, pues por, por eh, razones geográficas, al final eh, Colombia está un poco como a medio camino de todos los mercados en Latinoamérica luego también el perfil del colombiano es eh, genial para poder eh, crear equipos de atención al cliente en remoto y, y luego también el perfil del colombiano pues eh, tú como latino sabes bien que los colombianos cambian en prácticamente todos los países ¿no? sí. es, a lo mejor un argentino y un chileno tendrían problemas ¿no? si hay una atención al cliente o entre chilenos y peruanos o pero el colombiano tiene buena onda con, con toda la región entonces es genial porque damos soporte a, a cualquier país sin problema
0: me llama mucho la atención desde la primera vez que hablé contigo tienes como muy claro el, el tema vamos, el tema de los sectores lo tienes como eh, como claro donde hay un área de oportunidad entiendo que antes de comenzar este proyecto decidieron que fuera en el, en el área de wellness y beauty eh, por alguna razón bueno, en
1: realidad... Eh, todo viene... Nos tendríamos que remontar casi hasta el 2003. O sea, yo toda la vida he sido emprendedor digital, como sabes. Empecé en el año 97, pero en el 2003 tuve una aventura profesional que se llamó Mundo Salud, que es una compañía que estaba especializada en el método Pilates y en el Corporate Wellness. Pero al final era un negocio tradicional. Era un negocio muy similar al perfil de clientes que tengo hoy con Bewey. Y realmente el origen de Bewey viene de ahí. O sea, yo tuve digamos, eh, un dolor muy grande cuando el, el negocio empezó a crecer y no era capaz de poder gestionar adecuadamente las citas, la gestión de los equipos, la gestión de los clientes y empecé a desarrollar un software como Biwi en aquella época pero la compañía la vendimos la compró un grupo de salud eh, que se llama Sanitas, Sanitas que es, pertenece al grupo Bupa y, y ese proyecto se quedó un poco a medias pero siempre estuvo aquí en mi retina ¿no? y en, en mi cabeza como, oye, pues ...me quedé como con la sensación de, de una historia sin terminar... ...entonces cuando acabamos la etapa de Sin Delantal en México... ...y yo me puse a pensar cuál iba a ser el siguiente paso... ...pues enseguida mi cabeza se fue hacia ese momento... no a, ...oye, esto se me quedó a medias, ¿qué habrá pasado en este sector? Entonces yo como emprendedor siempre he tenido una fijación en ayudar a las pymes... ...o sea, siempre he estado muy eh, hacia el B2B, aunque Sin Delantal... Era un marketplace con un modelo B2C, pero realmente mi cliente o mi socio era el restaurante. Y yo a quien le estaba ayudando a crecer y a quien le estaba dando tecnología y ayudando a digitalizarse, era el restaurante. Entonces, de alguna manera, siempre que pienso en negocios, no sé, de manera espontánea, me nace pensar en soluciones y en servicios para los pequeños empresarios, ¿no? Y en este caso con BWI, pues igual. O sea, yo como emprendedor de un centro de pilates, de los primeros que hubo en Madrid... Eh, entendí bien cuáles eran las necesidades para este tipo de negocios y obviamente pues un poco entre esa historia que se quedó bien acabada más que el mundo del software as a service en el mundo fitness y wellness está explotando pues bueno pues la conjugación de todas estas cosas era muy fácil de ver que la oportunidad del siguiente paso como emprendedor estaba ahí
0: ¿Cuántos eh, clientes tienes eh, ahora
1: mismo? A día de hoy tenemos 2.500 centros operando con BIWI en casi 20 países, 19. ¿19 países? Principalmente
0: sí. Latinoamérica?
1: Principalmente
0: España y Latinoamérica. Mal. Hasta hoy. Vale, no sé que qué estabas en España. ¿Y cómo sientes España ahora mismo en el tema innovación tecnológico, startups? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, pues, pues he tenido la suerte de verlo crecer, ¿no? Desde, desde que yo empecé en el 97, antes de que existiera prácticamente nada, ¿no? No existía ni Google, pues imagínate, al final pues la película ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que España ahora mismo tiene un nivel de emprendedores muy alto, un nivel de, de venture capital también muy sofisticado, con mucha experiencia ¿no? acumulada y que ya empiezan a tener un ojo mucho más fino a la hora de bueno pues de detectar el, el valor en las compañías eh, innovadoras ¿no? que están surgiendo en estos últimos años ¿Y en años. comparación a
0: Latinoamérica donde sientes que hay un como un mayor movimiento mayor como efervescencia
1: bueno en comparación con Latinoamérica Latinoamérica no la podemos eh, digamos ver como un todo en este caso porque México por ejemplo es un país bastante más avanzado que Colombia yo ahora que son los dos que más conozco y, y yo en México pues veo el tejido del Venture Capital súper desarrollado, veo a emprendedores de muy buen nivel, sí es verdad que no, es tan, no está tan avanzado como está a día de hoy en España, pero bueno, eso es un poco una cosa natural, no aquí empezamos claro. antes, México se ha empezado un poquito más tarde y Colombia está un poco más retrasado aún, pero hay otros mercados como Perú que quizás estén hasta incluso un poco más retrasados que Colombia y luego, sin embargo, tienes otros como Argentina o Chile que están súper avanzados, ¿no? no solamente a nivel de proyectos y emprendedores, sino a nivel de venture capital en general. Entonces, bueno, cada mercado es un mundo. Eh, yo creo que España está muy, muy, muy desarrollado, tan desarrollado que ya no es tan fácil poder encontrar una idea en la que tú puedas pelear y no te surjan un montón de emprendedores que estén desarrollando lo mismo que tú en paralelo y ya se te haga un poco más difícil acceder al capital y acceder un poco a, a encontrar ese hueco para tu negocio. Y, y yo, de alguna forma, intento que mi expertise como emprendedor, o sea, toda la experiencia que yo tengo acumulada de todos estos años, siento que puede tener un mayor impacto en mercados más emergentes, ¿no? Entonces... Al estar, en, al estar en Colombia yo tengo la posibilidad de poder a lo mejor amplificar el impacto que tenga mi negocio a si solo me quedas en España ¿no? entonces un poco yo lo que intento es unir mucha experiencia oportunidades de cosas que sé que van a funcionar y
0: mercados emergentes pero el tema de la adopción es eh, justo yo quería ir para allá eh, la adopción en los mercados emergentes ¿tú crees que es por eh, un tema de que simplemente es una economía que está precisamente en, en desarrollo ¿O tiene que ver con la cultura? Eh, yo tengo por ahí mi opinión, pero quiero saber, ¿tú qué piensas? Lo que me refiero es, México, Colombia, eh, precisamente eh, adoptan nuevos hábitos, eh, digamos, de consumo, en tecnología, etcétera, más rápido que España.
1: Bueno, es que en realidad no es tanto que adopten las eh, herramientas con mayor velocidad, sino que ha habido... ...digamos que, como que ha habido unos años que en Latinoamérica... muchos mercados de Latinoamérica se han saltado... ...es decir, durante muchos años en España... ...los que estábamos emprendiendo... ...hemos tenido que ir viviendo pues una Internet muy lenta... ...un volumen de usuarios de Internet bajo... ...y eso ha ido evolucionando poco a poco... ...en Latinoamérica... ...o sea, en México que me tocó vivir una explosión muy fuerte... De, ...del e-commerce, del mundo marketplace... ...del mundo de los clasificados... ...de prácticamente todas las disciplinas del, del, del mundo digital... Se, se acortó por la irrupción de la movilidad, por la irrupción, la irrupción de los dispositivos móviles. Entonces, claro, el mexicano venía de no tener Internet y pasó a tenerlo en el celular. Uh -huh. Entonces, se, ahor se ahorraron años de desarrollo. ¿Por qué? Porque de repente hubo una llegada masiva de usuarios de Internet, todos a través de, el, de dispositivos móviles avanzados, y claro, pues hubo muchos años que aquí en España a lo mejor estuvimos más despacito evolucionando en el sector y en Latinoamérica en general hemos dado un salto grande eh, gracias a, a la irrupción de los dispositivos móviles. También es verdad que en México en particular el, el, el perfil del mexicano es extremadamente consumista y extremadamente eh, sensible en positivo para adoptar las, las nuevas herramientas, sobre todo que vienen de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues es un mercado maravilloso, pero, bueno, el número uno para, para los hispanohablantes y para mí en biwi a día de hoy también es el mercado número uno. O sea, si es verdad que México tiene una particularidad de adoptar muy bien las, las nuevas tecnologías que llegan y de permearlas, o sea, no solamente llega la prueba y ya está, sino que la, la, la incorporo a mi vida.
0: ¿No? Lo utiliza, la utiliza sí. la la comparten Exacto. hay un tema yo creo eh, yo lo he visto y, y a veces te lo pregunto porque sí me lo pregunto lo, me lo pregunto a mí mismo mucho yo yo, yo veía cómo funcionaban las cosas en, en México en Estados Unidos eh, y a veces aquí como que me frustra un poco el, el, el ritmo de adopción pero es verdad que yo en el, en, en temas empresariales sí veo que están eh, las empresas como muy muy Abiertas, tal vez como, es como algo natural, muy abiertas y sensibles a adoptar una nueva herramienta o algo que los ayude a ser más competitivos. Eso es verdad que yo lo veo.
1: Bueno, hay una cosa que está pasando y eso en España se está dando de una manera clara y se va también a, a, seguramente lo vas a ver ¿no? con los años a, 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 que, a que ocurra lo mismo. Y es, la empresa tradicional quiere incorporar el ADN emprendedor en su operación entonces no saben cómo hacerlo muy bien ¿no? entonces han empezado con las aceleradoras corporativas han empezado a contratar eh, perfiles emprendedores con éxito o sin éxito pero que han vivido eh, digamos el día a día de lo que es emprender desde cero y crear una startup y compañías por ejemplo como Inditex ¿no? pues eh, ha contratado a varios perfiles top en España que están trabajando ahora en el mundo eh, off y, y bueno pues Muchos, muchas veces pues los emprendedores no te puedes llegar a imaginar el volver a trabajar en, en una empresa tradicional o trabajar por cuenta ajena pero estas empresas sí que están haciendo el esfuerzo uh -huh. de te vienes pero te vienes como con de alguna manera libertad y ah, para que me ayudes a entender cómo funciona un startup y cómo podemos hacer el mix entre el mundo off y el mundo on. Entonces, eso se está dando, Miguel Arias en Telefónica, liderando ahora pues guaira y, y, y el resto de cosas que está haciendo.
0: Mercadona. Mercadona. Y el, bueno, y
1: Mercadona, que bueno, pues ya como sabemos su fundador era un. Eh, era un, 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 una persona con una visión errada sobre el mundo de Internet porque lo rechazó de inicio sí, 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 sí. y ahora, sin embargo, reconoció su error y la apuesta que está haciendo es espectacular, ¿no? Si vas a Valencia y ves todo lo que se está armando entre Lanzadera, la Escuela de Empresarios, su gran apuesta ahora, ¿no?, por el nuevo mercado online y demás, pues, pues eh, es increíble, ¿no? O sea, para los que estamos en el sector, pues es maravilloso ver ya cómo definitivamente la empresa tradicional grande eh, pues está haciendo una apuesta muy fuerte, ¿no? Y yo creo que esa misma tendencia de que los emprendedores empiecen a incorporarse a posiciones muy importantes en compañías off va a pasar en todos los mercados.
0: Y quiero llegar eh, sí o sí al tema del e-commerce porque a mí ahorita me, me trae enamorado todo lo que está sucediendo y es para mí me encanta como este tema de predecir lo que va a suceder mm. y quiero que, que tú me des tu punto de vista. Pero antes... Eh, hay un hay un eh, vamos, sabemos todos que como que un paso muy importante para una empresa, una startup, es llegar al mercado estadounidense. ¿no? Uh -huh. eh, vemos constantemente empresas que digamos que la, el, el milestone eh, grande es llegar al mercado gringo, ya preparados, gringo. Ya preparados para romperla y para competir a esos niveles. Entonces, eh. Cuéntame de tus siguientes pasos. Tengo entendido que te estás perfilando para llegar al mercado gringo, ¿cierto?
1: Cierto. O sea, es verdad lo que dices. Es un poco, yo creo que el ejemplo más claro es si, si juegas básquet acá y sí, sí. pues tu sueño es llegar a la NBA, ¿no? Entonces, ah, sí. yo creo que para un emprendedor el mercado gringo, puta, es que es demasiado grande, demasiado atractivo y no es tanto que estés buscando vender mucho o hacer una compañía unicornio o... o sea, para mí como emprendedor es como un reto, ¿no? es un reto que, que estoy feliz de asumir, que con mis casi 44 años que cumplo el mes que viene pues me sigue manteniendo con la ilusión de cuando empecé y, y recuerdo siempre una, una frase que, que le hice besos a su equipo en Amazon, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y es que somos una compañía siempre de día uno o sea, tenemos que levantarnos cada día pensando que somos day one company. Porque si perdemos eso, perdemos la ilusión, los nervios, eh, todo lo que supone el, la sensación y lo que tú, eh, un poco de alguna manera, eh, estás viviendo en el, en el día uno o en los primeros meses de una compañía, pues, pues pasas a... ...a morir, ¿no? De alguna manera es como la decadencia, él, él define el día 2 como ya el empezar a morir, ¿no? Entonces eso me encantó y, y, el, y para nosotros el poder abarcar ahora la aventura del mercado gringo... ...y el poder mantenernos con ese chip de día 1, pues es maravilloso, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues hemos cerrado una alianza con una compañía de Miami... Eh, que, ...que, bueno, está especializada en el sector del wellness... ...que va a ser nuestro partner en Estados Unidos... ...para poder desarrollar la, la comercialización de biwi -E. ...y bueno, pues yo voy a pasar mucho tiempo allá... ...este 2020 va a ser una incógnita... ...a nivel comercial, a nivel de decisiones vitales... ¿no? de ...que vamos a tener que tomar para aprovechar esta oportunidad... ...pero, pero sí, definitivamente... En, ...en el que considero que puede llegar a ser... ...mi último proyecto como emprendedor... ¿no? De como, ...como founder y CEO... Eh, pues estoy encantado de poder vivir esta esta
0: aventura en Estados Unidos y eso te iba a comentar hablando de un poco de los nervios eh, cuando uno empieza y sobre todo cuando empieza con poco dinero digamos algo que vive al día a día hay mucho nervio no mucho estrés y, y mucha presión tú cómo vives ese tema desde hace tantos años que llevas empezando y empezando y empezando proyectos evolucionándolos pero ¿que duermes bien? <risa>
1: a ver yo, ya con la edad que tengo y los años de experiencia que tengo, ya me acostumbro a ser absolutamente sincero y transparente con cualquier emprendedor y cualquier persona que me pide consejo con esto. La realidad, y un emprendedor tiene que saberlo, un emprendedor novel, es que el 70-80% del tiempo lo vas a estar pasando mal, en general. O sea, un startup es sufrir, es sufrimiento. Es un... Un cúmulo de emociones constante donde en el mismo día puedes llegar a estar eh, emocionado y como loco por alguna noticia que ha llegado y unas cuantas horas después llega otra que te hunde. Entonces con los años aprendes a que esos dientes de sierra sean un poco más lineales ¿no? y que no te emociones mucho por una buena noticia, pero que tampoco te hundas cuando llega algo malo. Pero desgraciadamente este sector nuestro es así. Todo se vive a mucha velocidad, cada vez más. Al, al haber muchísimos más emprendedores, muchos más... ...emprendimientos... ...mucha más inversión... ...todo es más rápido aún... ...las tecnologías avanzan más rápido aún... Y, ...y bueno pues uno tiene que... ...tiene que tener un equilibrio mental importante... ...si no es muy difícil poder desarrollar negocios en, en internet... ...de alguna manera... ...si estás en contacto con startups... ...yo desde luego sí que noto... Eh, ...un patrón bastante general ¿no? ...y es... ...los emprendedores de hace años normalmente emprendíamos porque éramos un poco idealistas, queríamos cambiar cosas, o sea, no estabas pensando en, en ganar eh, X millones, en, en que tu empresa fuera un unicornio, sino estábamos queriendo crear, estábamos queriendo hacer cosas diferentes. Y al final emprender es tu estilo de vida. Aunque sufras, eh, pues un poco te va la marcha, ¿no? Y, y eso es lo que te está pidiendo el cuerpo. Y por eso emprendes una y otra vez y te levantas una y otra vez. Yo estoy viendo ahora con emprendedores jóvenes que a la primera que vienen situaciones complicadas, tiran la toalla y bye ¿no? entonces eso es un poco lo que marca la diferencia de un emprendedor que en su ADN tiene esa madera y esa pasta y lo que desgraciadamente pues la burbuja del sector, el humo que hay alrededor del sector eh, y los cantos de sirena de bueno montouna.com y dentro de un año estoy forrado de millones pues ha hecho mucho daño ¿no? entonces sí. yo creo que eso, se, eso con el tiempo se va a ir corrigiendo y al final pues seguirán emprendiendo, pues al final ya todo el mundo tendrá claro que esto no es tan fácil y, y luego también tiene que haber una un mix entre ese off y ese on que hablábamos, tienen que empezar a llegar ejecutivos de mayor nivel, a ayudar a los startups a... A ejecutar con mucha más eficiencia.
0: Una de mis predicciones en el podcast pasado que trata simplemente de predicciones, eh, y lo, vamos, lo sabemos y gente lo está hablando, es que los, los CEOs en plan estos como figuras casi eh, como santos, ¿no? que todo el claro. mundo sigue a todos lados, van a empezar a desaparecer. Lo hemos visto ya con Google, lo hemos visto con, con Twitter, que simplemente a veces... Eh, ese, esa, esa visión idealista no es suficiente para generar profit. ¿sí?
1: No, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos... O sea, el emprendedor normalmente tiene mucha fuerza, es apasionado, eh, es, eh, tiene, detectas oportunidades con a lo mejor un poquito más de ventaja que, que, que otras personas, pero la ejecución es otra
0: película. Sí, la porque también así como es apasionado, suele, suele ser inestable Exacto. a veces, suele ser... Eh, de, o oh, demasiadas ideas, le falta concretar, no tiene una ruta, digamos, eh, de definida.
1: Yo creo que todos los CEOs de startups somos un poco TDA y tenemos sí, sí, sí. un trastorno ahí de déficit de atención a veces, de hiperactividad y para muchas cosas es genial, pero para otras no. Entonces, en la ejecución, yo por ejemplo en BWI, pues eh, nosotros tenemos a, a Paco Lanas, que es un primer ejecutivo de, de un nivel espectacular, que es el responsable de la ejecución del business plan. Y bueno, eso me permite a mí pues, estar más en mi en, en, en nube y en, en esa visión estratégica y en visión de largo plazo y en los temas más, eh, bueno, pues de, de poder soñar, sí. pero luego hay una
0: persona que ejecuta. Hay un, hay un libro que voy a dejar el link en la descripción que se llama se trata de eso y es que no puedo de, 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 quedarme callado se llama The E Myth el mito E y habla exactamente de los perfiles el emprendedor el manager y el technician que te lo recomiendo y a todos los que nos escuchan este porque es a, a mí cuando lo leí me dio una claridad brutal de, de okay, quiénes son los emprendedores quiénes son los managers me considero que yo estoy un poco ahí y quiénes son los technicians yo creo que este, nos da mucha riqueza el tenerlo claro yo quiero ir a, a un punto... Eh, el tema que hablamos de la velocidad con la que se mueve esta industria... Ha, ha, ha generado algo que tal vez no está muy claro, pero... Eh, quiero que tú me digas dónde te ves. Esta velocidad a la, a la gente como tú y yo, por ejemplo, que ya estamos igual en... Aunque yo tengo 32 años y me llevas 12 años, pero está, yo ya me encuentro como en el espectro casi viejo... De la gente que se está dedicando al mundo tecnológico. ¿Es real esto? O sea... Y, y, y es curioso porque cuando yo empecé a trabajar, yo era digamos que pionero Y ahora estoy, evidentemente no puedes estar eh, eh, al frente en, en todo O sea, de repente en SEO, SEM, en web, en mobile, ser un crack en todo, entender esas cosas, analytics, tantas cosas que surgen, ¿vale? Entonces, ¿cuál cuál sería tú el futuro que ves al tema de la, un poco la formación en, en el mundo digital sabemos que están necesitando cada vez más y más la, las, la, las economías programadores no Yo veo un problema serio, yo, yo veo que hay un problema serio A veces me encuentro como, el, como en medio de todo este mundo de, de, uh -huh. de technicians no eh, Evidentemente tú le sabes a todo, tienes mucha experiencia, lo sabes de encima ¿no? ¿Cómo ves este, este problema y cómo ves que vaya a evolucionar?
1: Bueno, sí, efectivamente hay una, hay una necesidad brutal de perfiles tecnológicos en cada una de sus disciplinas. Yo creo que sí que han surgido bastantes escuelas que están empezando a ayudar mucho ahí, porque además es que el problema eh, va a ser efectivamente grande. O sea, estoy de acuerdo contigo en que las empresas off ya todas son conscientes de que tienen que incorporar perfiles tecnológicos de primer nivel en su día a día. Algunas conseguirán traer mucho talento y otras, pues bueno, pues no tanto, ¿no? Pero eh, yo creo que todas las universidades, todas las escuelas de negocios eh, están ya ofreciendo servicios de formación especializada en ámbito en el ámbito digital eh, que podrán ayudar a estas compañías a, a, a en su transformación digital pero bueno, no es una cosa que vaya a ser tan sencilla porque por hacer un curso de repente no sabes un montón de Internet o de Marketing o de, o de Big Data o de Inteligencia Artificial. Eh, si sí hay escuelas que llevan ya unos cuantos años siendo pioneras en esto como el ISDI, ¿no? Con el, con el MIP, con el Master claro, en Internet sí. Business donde pues, afortunadamente pues, participo también y doy clases en, con ellos y, y bueno, pues ahí sí que estamos un grupo de personas con mucha experiencia que trasladamos un conocimiento válido pero bueno, luego la realidad... Es otra, ¿no? Y al final tienes que vivir las cosas para de verdad interiorizarlo y poder ayudar en la empresa donde estés trabajando. Eh, es una oportunidad también. O sea, al final hay una gran oportunidad de poder crear compañías que ayuden a esas empresas. ...en su transformación... ...no teniendo directamente de contratar personas... ...sino teniendo a alguien que les ayude... ...y poco a poco les vaya ayudando a, a montar ese equipo... ...que luego se quede ahí... ...sí,
0: sí pero, pero creo que yo que, que en ese trayecto... ...en ese proceso... ...así como muy, surgieron en el inicio del mundo digital... ...muchos charlatanes que se han llamar expertos... ...que sabemos que es muy complicado ser experto... ...pero eh, yo he visto como muchas empresas... ...que se especializan en perfiles digitales... ...y al final lo único que están queriendo... Es ...rellenar una vacante... ...luego hay un gran problema que que también he detectado que es eh, una empresa entiende que se tiene que digitalizar pero no sabe cómo ni siquiera empezar ¿no? O sea cómo voy a digitalizar y cómo voy a, en real, en, real, en verdad, a ser, comenzar a tener perfiles, como dices tú, más de startup, más este... Y la gente que está ahí no tiene ni idea, o sea, hay como, digamos que un choque brutal entre el oficinista, el corporativo de toda la vida y la gente que viene de este mundo digital que evidentemente va más rápido, que eh, eh, trabaja mucho con otros valores, la, la colaboración, la transparencia, etcétera. Nada, bueno, te lo dejo como, no, como es, es, observación.
1: Es súper difícil que eso pueda eh, empastar, ¿no? De alguna manera es un
0: reto, pero ahí está. Sí, te lo digo porque yo lo veo y me, y me, surgen, y me, surgen, y me surgen preguntas y dudas y, y, y vacíos existenciales. Y sí. a veces quiero como que alguien no me diga, güey, yo creo que va a estar bien o, no sé. Este, quiero, eh, quiero hablar contigo de temas este, de industrias tecnológicas que... Están cambiando mucho Y es parte del, del capítulo pasado Del tema de las predicciones Entonces A ver, te voy a, hacer, te voy a pedir que me Digas lo que opinas de, de cada tema Que te va a soltar ¿va? Como te comentaba, el tema del e-commerce me tiene bastante Intrigado, no sé qué va a pasar Hay un tema con Amazon, con prácticas un poco Monopólicas eh, Por la industria, el mercado en general Entonces yo he visto ciertos movimientos De empresas como Google, por ejemplo que, que veo que pueden pintar a que cambie un poco el panorama futuro ¿tú cómo lo ves?
1: bueno yo creo que ahora que estamos empe empezando una nueva década eh, estas compañías se van a transformar casi por completo, ¿no? Yo creo que hoy eh, están viviendo de un modelo de ingresos, en el caso de Google, Facebook, etcétera, pues publicitario, que eso no, seguramente cuando acabe esta década eh, no tendrá nada que ver. Estas empresas vivirán de otro tipo de cosas totalmente distintas. En el caso de Amazon, puf, yo creo que es imparable. O sea, salvo que haya una, un cambio de regulación a nivel Unión Europea, a nivel Estados Unidos, que les limiten por ahí... Amazon es imparable, porque es que, la verdad que, si, si pensamos como usuarios, es un espectáculo el servicio que ofrecen y nos ha facilitado a todos muchísimo la vida. Es una locura. ¿no? Entonces... Pero
0: yo sí creo, y a mí me emociona ver esfuerzos de empresas, por ejemplo, Shopify, eh, se habla de una posible merge con eh, Unión, se me fue la palabra en español, con... Eh, sí, Fusión. Eh, fusión, fusión, con, eh, con Walmart, de, no, eh, Shopify con FedEx... Walmart se está hablando de una adquisición a mí me emociona porque veo que también ahí pueden hacer una no, buena y, es,
1: y puede ser interesante, pero bueno, una fusión es siempre muy complicada y eso puede tardar años hasta que realmente consiguieran fusionar adecuadamente la compañía en sus operaciones y en dos años, en este mundo que yo siempre digo que internet es como la, la vida de los perros, ¿no? Un año son siete, o sea, es como <ríe> sí. si Amazon le dieras 14 años de ventaja para seguir ganándote la partida. Es ¿no? brutal,
0: es brutal. El tema de Amazon a me tiene muy, muy. Eh, vamos, es como como yo las noticias de Amazon lo veo como si fuera el nuevo capítulo de, de Game of Thrones. O sea, me, me emociona muchísimo. Eh, el tema de WeWork está muy de moda. Ahorita se está hablando mucho de lo que ha pasado con WeWork. ¿Tú crees que sea como. que sea realmente como el punto en el que nos damos cuenta que hay muchas startups que en realidad puede ser que sus modelos no sean tan.
1: Claro, pero es que a ver, esto es sentido común. ¿no? Bueno, lo primero, WeWork, yo no lo considero una compañía digital, entonces. No, no lo es. Pero se ha vendido siempre como una compañía digital, que a mí no, yo no terminaba nunca de entenderlo, ¿no? Lo segundo, en este sector nuestro y sobre todo en estos últimos años, se ha primado mucho más el crecimiento desmedido que la rentabilidad o la ejecución adecuada, ¿no? Entonces. Yo creo que lo que está ocurriendo con WeWork, con el propio Uber, que de hecho a SoftBank le han hecho un agujero gigante no sí. ambas compañías, eh, lo que nos va a llevar al a, en, en los próximos meses, en los próximos años, es a la implantación del sentido común en la gestión empresarial. Y de ahí lo hilamos con lo que hablábamos antes, no que haya ejecutivos con más experiencia, no a lo mejor en el mundo de Internet, pero sí en la ejecución empresarial, no y que puedan ayudar a que en compañías como WeWork o Uber o cualquiera de las grandes... Eh, encuentre la rentabilidad y crezca de una manera sana. ¿no? Entonces, lo que, hasta ahora lo que se ha hecho con estas compañías es un poco locura.
0: A ver, y Uber, que tocando este tema, eh, sí, me, estoy totalmente de acuerdo, demasiado fondo, de, lo sobrevalúan muy, muy, overpriced, mm. muy overvalued, pero este, Uber es un caso especial, porque aunque sí ha sido sobrevaluado, creo yo, eh, tiene muchísimo potencial, ha penetrado muchísimos mercados.
1: A ver, Uber es un súper negocio. Yo no me cabe ninguna duda de que esto es como, no sé, el propio Amazon ha estado años y años y años y años perdiendo dinero. Entonces, si al final ha llegado y ha explotado, ¿no? Yo creo que con Uber está clarísimo que la barbaridad de usuarios que tiene acumulados, todos metidos, o sea, al final para mí el tener este trocito eh, en el celular de cualquier usuario donde has ocupado esa parcela en su pantalla principal sí. vale más que el metro cuadrado de la calle más cara del bar de Salamanca, de Polanco o de cualquier zona que me digas que sea carísimo. O sea, esto es increíble, ¿no? Y ellos han conseguido estar conectados a un montón de usuarios en donde Uber ha sido lo primero, Uber Eats ha sido lo segundo, pero van a llegar más cosas. Y, igual que hablábamos que Google o Facebook se van a transformar, Uber no va a ser lo mismo dentro de unos años. Vale, ¿no? Porque, ves un
0: futuro Es un futuro brillante para Uber. Yo, futuro para yo, Uber. yo creo que sí. Cabify ni se diga, ¿no? Bueno, obvio. <risa> este, redes sociales. El tema de las redes sociales. Yo, a, mí, a, a mí me explica muchísimo que. Ahora mismo TikTok es la, la promesa del futuro. Y yo veo Vine, yo me acuerdo de Vine, y era yeah. lo mismo. O sea, en, en realidad era muy similar. Y luego, este bueno, ahora mismo, cuéntame de, cuéntame cuáles son tus, tus predicciones, tu visión al futuro.
1: No soy muy objetivo acá porque yo soy un poco un anacoreta digital. Okay. Entonces, eh, quizá tengo tanto Internet en mi día a día que desde hace muchos años, pero muchos, más de 10 pues no tengo Facebook, evidentemente Instagram. Nunca lo utilicé eh, y estoy, estoy un poco al margen de las redes sociales, solo uso Twitter porque es la única que me divierte un poco. Pero sí que al final, de alguna manera, sí que estoy viendo esto en, en mis hijos. ¿no? Ya tengo hijos entre 10 y 16 casi y efectivamente TikTok es una locura. O sea, entonces, también, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las redes sociales, o sea, Facebook para ellos es una cosa de viejos. Instagram está genial o sea la adolescente es más de Instagram la pequeñita es más de TikTok y a lo mejor cuando la pequeñita crezca eh, pues Instagram también es una cosa de viejos y sí. lo que está. pero lo que pasa con, este, con, con estas generaciones es que todo es muy efímero entonces Facebook es brutal hoy, pero mañana a lo mejor no Instagram es brutal hoy, pero mañana a lo mejor no Y lo mismo le pasa a TikTok y llegará otra Y desgraciadamente Vine, pues sí Era algo muy parecido a TikTok Pero igual que en su día nació MySpace No funcionó y luego Facebook Arrasó,
0: ¿no? Bueno, y dices tú que utilizas Twitter Yo creo que tiene que ver más bien con, las, con la gente de Twitter Que yeah. los coños de Vine Que no logran hacer negocio de Twitter Menos lo iban a hacer de Vine sí, no, Pero claro. bueno, ahí es como algo personal que yo le tengo a ellos Porque yo amaba Vine era muy, muy fan. En temas de hardware, eh, no, no, no es tal vez tu especialidad, pero quiero que me cuentes un poquito. Los teléfonos plegables, criticadísimos, ¿les ve futuro? ¿Al cambio de este aparatito que tenemos en la mano le ves algún...?
1: Yo le veo futuro, o sea, estoy deseando, de hecho, alguna compañía que lance algo en donde se apueste muchísimo por la seguridad. De manera decidida. O sea, igual que tenemos inicia iniciativas con Signal para la mensajería, con DuckDuckGo, ¿no? Para buscar, con Mail a nivel de correo seguro. Uh -huh. O sea, ya hay muchas compañías que están apostando a nivel de software por, por intentar que nuestra privacidad sea un hecho. Eh, sí, eh, iPhone es el de los teléfonos que están en el mercado el que podría ser un poco más seguro pero no existe el que el hardware que haya llegado al mercado y digamos ese es el teléfono seguro donde la información es mía y de aquí no sale nada entonces estoy convencidísimo de que alguien en algún lugar del mundo no sé dónde están trabajando en esto y yo creo que eso puede ser rompedor. O sea, un buen teléfono que realmente apueste por la seguridad va a ser algo definitivamente
0: muy, muy, muy rentable. Sin duda es una cuenta pendiente que tenemos ahí en el teléfono. Estamos un poco con los ojos cerrados de qué tan vulnerables somos eh, al, al... vamos a nuestra privacidad nuestra o sea, información yo se creo que si,
1: que tú estés tranquilo con que tu información tus conversaciones todo lo que tú hagas en tu dispositivo eh, de ahí no va a salir y es 100% seguro pues probablemente no te va a importar pagar no solamente una cantidad importante por el dispositivo sino hasta incluso alguna cuota mensual que garantice pues a una comunidad ¿no? que que está salvaguardando que esto funcione porque muchos de estos proyectos que apuestan por la seguridad como Signal no tienen un modelo de negocio, es la comunidad la que los mantiene. Está, ¿no?
0: está, está un poco mal que tengamos que pagar por la seguridad. Como que es eso... que
1: yo prefiero pagar por eso a que el producto sea yo, que es lo que ocurre con Facebook, con Instagram. Las... Cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Claro. Entonces, yo creo que es sano el que tú digas, oye, pues yo tengo un dispositivo y tengo un entorno de software en el que yo apoyo una comunidad que me garantiza mi privacidad y me garantiza que todo lo que hay en este aparato es seguro entonces,
0: por ahí hay algo muy cierto, a ver eh, tema, buenísimo este tema a mí me pega personalmente porque he estado en este, en este rubro mucho tiempo, comida a domicilio delivery y a ti también ¿no? este yo te comento algo el... Eh, el restaurantero no está muy feliz con con, esto, ¿no? con esta evolución. Es algo que incluso yo creo que no lo viste venir en aquellos tiempos. Eh, el, el restaurantero ya como que suma, se suma a estas plataformas porque, porque no tiene de otra, ¿no? Como pasar, con pagar impuestos. Bueno, pagas porque ya es parte del juego y están perdiendo un montón de dinero, tienen que eh, evolucionar. Cuéntame qué opinas al respecto y qué ves, qué ves a futuro.
1: A ver, es una guerra lo que hay en el, en el sector de la comida a domicilio. Yo creo que va a tender a agruparse, va a tender, va a haber una agrupación de compañías. O sea, va a haber, va a haber yo creo que, bastantes operaciones de Manei, donde muchos de los actores que están ahora en el mercado se terminarán quedando en dos, máximo tres. Eh, creo que el modelo, cuando nosotros estábamos operando, era más sano, porque las cantidades que se cobraban en los, los restaurantes eran... Pues ajustaditas, o sea, era un porcentaje razonable para llevarle clientes. Claro, para que adoptaran
0: el servicio, ellos tenías que hacerlo abajo, ¿no?
1: Claro, entonces era un porcentaje razonable y lo que se buscaba era el volumen, ¿no? El volumen donde, oye, pues yo gano porque tengo un volumen grande de, de usuarios y de, de pedidos y el restaurante está contento porque le llevo clientes y, su, y, y la comisión que me paga es muy razonable. Entonces, ese equilibrio, eh, obviamente, con la llegada de... Uber Eats, Globo Acá o Deliveroo, compañía, pues eh, ha perdido un poco, ¿no? Porque ellos han introducido la variable Rappi, de. Rapid también. ¿no? Bueno, Rapid también, pero bueno, Rapid es otro caso como cuando hablábamos de WeWork, Uber, tal. No, no digo que no tenga un potencial grande y me parece una gran compañía, pero pues ahora están atravesando un poquito de problemas, eh, se, despidos, o sea, al final este sector tiene que tiene que aplicarse de nuevo lo que decíamos antes, el sentido común. ¿no? Entonces, efectivamente, el dueño del restaurante necesita pagar por un servicio un porcentaje razonable. Un porcentaje razonable. Y si no, pues bueno, pues vamos a tener eh, bueno un futuro, un futuro delicado para, para los restaurantes y un futuro delicado para este tipo de compañías. Ahora en España en particular, pues con la llegada de de Podemos al gobierno encargándose del Ministerio de Trabajo, no sé cuánto van a tardar en regular mano en la parte de los riders. Entonces, vale. eso eso va a ser un dolor. Entonces, bueno, al final es un tema que está ahí desde hace mucho tiempo y ahora ya están ellos liderando el Ministerio de Trabajo. O sea que ahí, por ejemplo, eso va a tener un impacto muy fuerte y eso puede ser hasta peor que aún para el restaurante. Porque si al final los riders tienen que tener un contrato, las comisiones al restaurante al final al que lo va a pagar es el restaurante
0: son todos ecosistemas nuevos y ecosistemas complejos donde el a veces se a, se pone de villano a uno donde en realidad no, no lo es eh, bueno en fin quiero seguir con dos tu, puntitos nada más y este y nos despedimos el mundo del el tema del, del cashless de la desaparición del dinero eh, físico a mí me como que ya, creo que a mí me... Yo lo sigo mucho porque creo que es muy curioso las razones por las cuales no se va. Entonces, normalmente suelen ser eh, culturales. Pero tú para dónde para dónde crees que cuándo crees que nos quedemos sin dinero físico?
1: Yo soy un apasionado de ese tema, o sea, y de hecho mis inicios antes de ser emprendedor yo estaba vinculado a la política porque yo pensaba yo quería cambiar el mundo, entonces empecé me afilié al Partido Socialista ¿sale? cuando era un idealista de bueno pues de este tipo de temas y demás hasta que creo que duré tres meses no conociendo lo que había dentro de las entrañas de un partido y dije yo aquí no pinto nada, entonces voy a cambiar el mundo de otra manera. Vale. Y, pero aún así, me gusta la política, me gustan las decisiones macro, las decisiones que un país puede tomar para un tema como este, que es tan delicado, y yo soy absolutamente partidario de que esto se implante cuanto antes en, en, en mi país, por ejemplo, ¿no? porque como sabes, España tiene un, una cantidad de dinero negro espectacular sí. y, y esto ayudaría definitivamente a que eso cambiara la película por completo. Y, y, y el país no está tan mal, ni tiene una tasa de paro tan alto, pero hay tanto dinero negro y tanta economía sumergida que es imposible realmente saber eh, dónde estamos. ¿no? Y desde luego, si eliminásemos el dinero, el cash, y todo se pasa, pasase a ser dinero digital, pues esto, yo estaría encantado. Y no, no creo que tardemos demasiado, lo que pasa es que al final... No hay tantos políticos que dejan las pelotas, hablando sí, claro, te, de, te de te
0: tomar a esa decisión. Sí. Mira, China creo que va muy avanzado con este tema. Grecia ha metido unas sí. regulaciones las dos semanas antes de Año Nuevo. Y Alemania también va bastante claro. ahí avanzado. Y cu es curioso, porque son países totalmente diferentes. ¿no? Sí. Este, a mí, me, a mí me, me emociona lo que vaya a pasar. Y por último, con los podcasts. Qué mejor eh, lugar para que me cuentes a dónde ves este ecosistema que yo te digo un poco como... Yo, yo siento que los podcasts son como cuando alguien te invita a una casa, ¿no? No es tan masivo como podría ser un post o un blog post en YouTube o, o un eh, video de YouTube, pero sí es este un poco más íntimo. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues igual que con el tema del casa mí, a mí siempre me ha apasionado el mundo de la radio. Uh, me parece súper romántico siempre que he tenido entrevistas en distintos medios donde voy con más ganas es cuando me toca ir a un estudio de radio es todo súper romántico o sea desde el, los micrófonos, sí. los cascos el, el estudio y yo creo que con los podcasts pasa un poco eso no yo creo que al final todos en nuestras casas ya empezamos a tener pues altavoces inteligentes y va a ser muy cómodo estar tumbado en el sofá, en el despacho y el podcast yo creo que va a tener cada vez más protagonismo y cada vez más relevancia o sea eh, ...lo podemos utilizar en cualquier momento... ...yo, yo, yo soy un consumidor eh, brutal de podcast... Eh, ...en el avión, en millones de momentos... ¿no? ...que me acompañan eh, cuando está sin mucho que hacer... ...y, y creo que ahí pues igual... ¿no? ...lo que tiene que haber es contenido de calidad... ...contenido interesante... ...intentar ser diferente... Y, y, y te, vamos, es una, una apuesta clarísima a que esto va a ser, ya es un éxito, pero yo creo que lo va a ser mucho más.
0: Es interesante, vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Yo también, yo creo, y tengo la teoría, ya lo dije en algún capítulo, que la, es que el, el título es como muy clickbait, ¿no? Pero yo creo que la música va a, tiende a desaparecer. A ver, lo que quiero, lo que quiero decir es que... El podcast es tan poderoso uniendo gente que tiene como mismos gustos, visión, eh, world view, que eso, esa función la hacía la música. Entonces los podcasts ahora son comunidades, que realmente a mí me parece apasionante, ¿no? Yo hice este podcast porque evidentemente tengo un, una pasión total por los podcasts y nada, eh, y porque bueno puedo tener pláticas como esta y pues nada gracias cuéntanos redes sociales y que tenemos que estar alerta de, 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 de tus siguientes pasos bueno
1: pues yo creo que a través de diegoteca diegoteca en Twitter eh, es la única red como decía antes que estoy más o menos activo y bueno y por supuesto beewy software que nos podéis encontrar en, en cualquier red social ahí sí obviamente como compañía y bueno, va a ser muy interesante este 2020, yo creo que se presenta apasionante para mí. Tengo la suerte de, de mantener ese Day One Company que hablábamos antes, que define Jeff Bezos. Y muy ilusionado, muy con, eso, con esas mariposas en el estómago por la aventura gringa. Y, y bueno, pues te contaré. Si quieres a final de año volvamos a hacer un update y, y a ver qué ha pasado en este 2020. Si, si, si ha salido bien o nos lo hemos pegado.
0: Me parece perfecto, me parece perfecto. Pues, muchas gracias, Diego. Gracias, Chris. Venga. Un placer. Chao.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues